0: Oi pessoal, Eu sou Claber Fak do Meu Hoje Indie.
1: Eu sou Luke Liver da revista Balaclava. Eu sou a Isadora Almeida da Popload Radio.
0: E eu sou o Nick Silva, do Monkey Buzz.
1: E no programa
0: de hoje, por que os anos 80 continuam tão em alta no mundo da música? A gente vai discutir por que, que a música produzida há mais de quatro décadas continua reverberando no trabalho de tantos artistas recentes e por que, que a década de 1990 não deu tão certo assim. Mas antes, segue a gente nas nossas redes sociais @podcastvfsm no Twitter e no Instagram. Vamos falar sobre música lá no Facebook e também no nosso site. Vamos falar sobre música.com.br, onde você encontra todas as nossas recomendações, todas as diquinhas musicais que a gente vai dar aqui hoje. Não esquece também de assinar a gente nas principais plataformas de streaming, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts. Para agora o programa que você está ouvindo, assina a gente, é muito importante o seu número para a gente, certinho? E principalmente, apoia a gente no padrim.com.br barra podcast VFSM, porque além do programa semanal que você encontra gratuitamente, você tem acesso a outros programas exclusivos, Nessa semana, são dois deles. Mais uma edição do Discos para Ouvir Antes de Dormir. Nessa semana, eu revisito o terceiro álbum de estúdio do Jeff Bridges. Sim, o ator. Ele tem um disco chamado Sleeping Tapes. Eu conto porque esse trabalho é tão mágico. Numa edição incrível do Nick. Então, tipo, é todo um sonzinho atmosférico para você viajar junto com o programa. Programa curtinho. Apenas cinco, seis minutos de duração para você ouvir antes de dormir e depois mergulhar no trabalho. E também teve o quê? Nick, o que você que fez essa semana?
2: Eu fiz um lado B com Tiny Desks Concert inesquecíveis.
1: Oh, amém! Ah, amém!
2: Foi basicamente a minha inspiração para as Deep Sessions, então eu trouxe algumas muito legais.
0: Boa. Então é isso, assinou a gente, você tem acesso a programas exclusivos. E o melhor de tudo, você tem acesso ao nosso grupo fechado para os padrinhos no Facebook, onde a gente compartilha musiquinhas, dicas, você conversa com a gente, troca informações e tem acesso a esses programas exclusivos toda semana. Certinho? Vamos para pauta então, gente? Bora! Oh. Bora! Dois dos trabalhos mais tocados e bem avaliados pela crítica nos últimos meses encontram no pop dos anos 80 a base para grande parte das faixas. De um lado, a sonoridade dançante do Future Nostalgia, segundo álbum de estúdio da Dua Lipa e casa de músicas como Don't Start Now, Physical e Pretty Please. Isa, você quer comentar um pouquinho mais sobre esse disco?
3: Ai, ah, não tem nem o que falar, né? Só sentir Álbum mais maravilhoso, acho que o Nick também gostaria de solar um pouquinho sobre... Fala aí, Nick. Melhor álbum claro, do pop. É,
2: pra mim, desse ano, é o melhor disco pop lançado. É, tem referências anos 80 até não poder mais. É tipo um puta estudo de muito do que foi o disco, ou, é, o Soul e outras coisinhas ali, tipo R&B. Então, eu acho que é um puta resgate. É, um, é uma maneira muito legal de trazer tudo isso pra hoje em dia.
0: E no outro, a gente tem a melancolia, a forte dramaticidade do After Hours, obra que busca inspiração na estética, cinema de horror e sonoridade de clássicos que vão de Prince a Michael Jackson. Esse é o último álbum de estúdio do The Weeknd e um dos trabalhos mais tocados dos últimos meses. E o mais interessante desse processo Todo é que eles não são os únicos Ao longo da última década A gente teve uma série de obras Importantíssimas para a produção musical Aqui no Brasil ou lá fora que encontraram No pop dos anos 80 um precioso componente de transformação criativa a gente tem lá no final dos anos 2000 ainda o surgimento da SheWave com nomes como Neon Indian, Tori e que vão trazer esse resgate de uma forma bem estilizada a gente vai ter o Ariel Pink com Before Today a gente tem o m 3 com Hurry Up We Are Dreaming que tem aquela música clássica que é o Midnight City a gente tem Grimes com Oblivion Charlift, Chromatics, que é uma puta homenagem aos anos 80 com Q4Love. A gente tem o Arcade Fire com Reflector, que nada mais é do que cada uma das músicas do disco presta uma homenagem à produção dos anos 80. Então você vai ter U2, você vai ter David Bowie, você vai ter Prince, tudo em uma linguagem muito própria do Arcade Fire o Arctic Monkeys mesmo, com AM ele é um disco totalmente inspirado no rock de arena dos anos 80 então ele vai resgatar um pouco dessa estética do Bruce Springsteen mas adaptando para um conceito próprio do Arctic Monkeys Daft Punk com Random Access Memories que ele começa nos anos 70 vai para a música dos anos 80 tem o Churches tem uma porrada de outros artistas você quer me ajudar aí, Alô? O que você que tem?
1: Eu amo 1989 o Maior, anos 80 do mundo. Que eu acho que também deu um belo start pra várias outros, né. A Carly então Rae, tá. a Tiro Lippers também, a Dua, o uhum. um disco Agora. Trouxe muitos timbres legais dos anos 80.
2: Também Paula Ai, tá por anos 80.
3: É, esse agora é agora ainda mais. Mas acho que esse agora é agora ainda mais, não? Sim. Acho que é ainda mais. É, eu gosto muito do… Bem lembrado o LCD, o American Dream é muito… Eu ia falar que acho que o 975 é tipo das bandas ah, que é. mais me deixa escrachado assim. Que claro, é super geração Internet, anos 2000 e tal. Mas assim, tem muita coisa dos anos 80. E não só de, sei lá, de sax ou de produção de pop, não. De tudo, assim. De rock, dos, dos 80, enfim.
2: É, até o Paramor foi pra esse caminho, né? Tipo... No último, é. deles, tá no último disco dele está total no último disco dele
3: eu também acho bem bom bem o disco pop novo rockzão. da ele
0: também está meio assim a gente ainda tem aqui ó o Mac DeMarco que foi usar as calcinhas do Dare Straits para fazer <risos> o Salad Days <risos> que é um disco mega inspirado pelos anos 80 tem todas aquelas guitarras a estética do período a gente tem o Drake com Hotline e Bling é a Kylie Ray Jepsen que que Elo já falou com Emotion que ele é todo um resgate desse pop dos anos 80 vai de Madonna a Lauper, Loper numa linguagem que é muito Própria dela.
1: O Bruno Mars Que ele bebe muito, né? Muito. Ele bebe de tudo
0: A gente tem também Kelila, é. a gente tem Janel Moné A gente tem os brasileiros do Terno Rei com Violeta. A gente tem Mamundi nos dois primeiros álbuns de estúdio dela. Cheryl Van Tien, Angel Wilson, enfim, é um catálogo de artistas, uma coletânea de hits que olho no, que encontram na música dos anos 80 a base para as próprias referências criativas. Só que isso não é algo exclusivo da música, ao longo dos anos a gente teve uma série de produtos culturais, principalmente filmes e séries, que encontraram no período uma série de referências estéticas, que é o caso do que Stranger Things. Glow, Black Mirror, Guardiões da Galáxia, que a gente comentou na última edição do programa, The Americans, How to Catch a Fire, então são, são é, produções que encontram nessa estética do uso do neon, do jeans, das cores, das coisas muito características do período, um, um elemento de, de inspiração e de identidade visual bem marcante. E olha só, para ajudar a gente nessa discussão, para entender por que, que a música dos anos 80 ela continua tão viva e influente até hoje, a gente convidou algumas pessoas ao longo do programa, entre elas a Marcela Vale do Mamundi, que contou para a gente por que, que ela acha que os anos 80 continuam tão influentes ainda hoje.
4: Fala, galera. Como é que vocês estão aí? Tudo bem? Espero que bem em casa. Bom, respondendo a pergunta, eu acho sempre os anos 80 uma época maravilhosa e deliciosa porque ela tem todos esses pontos né que se ligam né o desejo pelo futuro a ilustração de um futuro que nem chegou carros voadores e tudo mais a fidelização ali do, do sintetizador como o instrumento daquela época é a coisa da, das cantoras dos cantores dos greatest hits então eu acho que do Alipa, Weekend, Hairstyles eles vão trazendo isso né tudo nessa pesquisa, com uma mixagem atual, com uma responsa também do digital, que é muito legal de ver. A galera do T-Wave também, Toru Moa fez muito essa viagem e que me inspirou muito também para fazer as coisas. Então, enfim, eu sou apaixonada, eu comecei assim lá em 2011 e estamos aqui. Um beijo para vocês, fiquem bem, vamos falar sobre música. Que
1: fofa!
0: adorei oh, a fala é dela, muito fofa. bom e olha só, esse aspecto revisionista, esse resgate, ele não é uma coisa de agora, não é uma coisa do The Weeknd e da Dua Lipa, ele começa no começo dos anos 2000 com uma série de artistas que buscam justamente replicar essa identidade sonora que vai do final dos anos 70 ao começo dos anos 80 que é o caso de Strokes, Interpol, The Killers... Block Party, Franz Ferdinand, IES... e toda essa seleção de artistas que a gente gostou muito... que vão da cena nova novaiarquina à cena inglesa... e que acabaram inspirando uma série de projetos brasileiros... ao longo da última década. E todos esses artistas partem desse sentimento de nostalgia não vivenciado. O que é o que acontece? A cada 20 ou 30 anos uma geração que não necessariamente viveu um período, mas que se sente influenciada por ele pelos reflexos, por olhar para o álbum da família, por ouvir as músicas do passado, por acreditar que o passado foi melhor, eles decidem revisitar esse período criativamente, adaptando parte dos conceitos para os próprios trabalhos. Então são pessoas que não tiveram contato com esse período, que é o caso da gente, a gente não teve contato com os anos 80, mas tudo aquilo que a gente viveu ao longo dos anos 90 e 2000 foi fortemente influenciado por esse período. Eu fui.
2: <risos> eu tinha um aninho na época. Ou oh, zero anos, na verdade, né? Mas...
0: de 89, né? É.
2: Mas eu não sei. É, pra mim faz muito sentido isso. E os an... pra mim, eu sempre tenho um negócio que é, tipo... Os anos 80 é moda desde o final dos anos 80. Tipo, Sim. ele nunca deixou de ser moda. Porque no final, ali no comecinho dos anos 90... Ainda tinha muita coisa rolando. E aí, tipo, anos 2000 pra frente, foi só o que rolou. Só o revival dessas uhum. coisas... Ou desdobramentos
0: daquilo e tal. E vocês, gente? Vocês sentem que vocês foram influenciados por esses anos 80? Vocês sentem um pouco disso nas vivências, nas histórias de vocês?
1: Eu acho muito interessante da, da pauta, muito interessante a leitura, as leituras que você colocou. E eu achei muito legal também pensar, além de você ter saudades do que você não viveu, né? É a ideia de que todos os produtores de conteúdo, eles hoje têm a idade, eles eram crianças nesse tempo e hoje têm meio que a idade e são as pessoas que produzem, são provavelmente as pessoas que têm dinheiro para consumir, gastar, sabe? É que dos anos 80 não entra tanto nessa regra dos 20, Eu falam também um pouco dos 30 anos, né? O ciclo de 20, 30 anos. Então, estou um pouquinho, mas eu acho isso interessante também de você... É, consumir as coisas que te lembram um pouco as, o que era criança, que acontece um pouco com a nossa brisa dos anos 2000 agora, né, essa coisa da internet tipo, eu adoro estética dos anos 2000 e é porque foi o que eu, a gente cresceu consumindo, né, daí eu acho isso legal também, pensar que agora a gente tem o um poder aquisitivo para consumir então o mercado vai meio que follow the money, assim, sabe eu acho que é um jeito legal de ver também
3: não, acho que é muito isso que eles falaram e assim, pra mim, eu acho que a gente ainda continua nessa dos anos 80 e foi tão importante pelos avanços é, tecnológicos e pelos avanços de instrumentos, né. Eu acho que uma coisa que sintetiza tudo isso é o sintetizador, né, é o Roland TR-808. Tem até um documentário que chama 808, que é só sobre o, o avanço tecnológico e como esse Roland, ele simplesmente mudou a, a vida de todo mundo. E a cara da música de todas, tipo, nasceu hip hop, música eletrônica, tudo, pop, tudo começou a vir. É, tipo, sei lá, o Marvin Gaye, que era um cara mó, nossa canções, músicas incríveis aí ele vai e solta sexual healing que é só uma base do 808 uhum. assim, e a letra e aí tipo, muda assim, sabe tipo meio que um eureka assim, sabe De, mano, virou a chave eu acho que até hoje a galera ainda vi, tipo fica tentando esgotar esse, esses, esse instrumento e as possibilidades que nasceram com esses avanços tecnológicos principalmente nos instrumentos assim
0: vocês não sentem também que os anos 80 hoje, eles são meio que uma passagem necessária para os artistas? Por exemplo, assim, antigamente uma banda vinha com um disco, um primeiro disco, um segundo disco, mas em determinado momento você sabia que alguém ia terminar, ia passar por um momento de depressão e ia vir um disco triste. Então ele era meio que um processo. Eu sinto que hoje em dia o olhar para os anos 80, ele acaba se transformando em mais um processo, uhum. mais uma etapa na carreira do artista. Super. É o cara que vai abandonar as guitarras, vai começar a usar o sintetizador o cara que vai abandonar a bateria e vai começar a usar a bateria eletrônica. Então, ele vai incorporar toda essa estética, que é um pouco do que acontece com a Dua Lipa. Tipo, se você pega no disco anterior dela, pro novo, é uma estrutura completamente diferente. Então, tipo assim, é uma nova etapa na carreira dela. O que, que vocês acham disso?
1: É como se fosse o começo de experimentações. Tipo, sei lá, se você é uma banda de rock, né? Você começou a experimentar coisas eletrônicas e começou a ver beats e tal. E daí, parece quase que você cai na cilada, né? Dos... Dos timbres maravilhosos que vieram, assim, é meio louco. E também acho, eu não sei, assim, posso estar errada, na verdade, queria opinião, de. Nos anos 2000 foi muito mais rock, né, pra mim. Tipo, teve um resgate do rock dos anos 80, e com strokes, várias coisas, né, que você falou. Mas o pop mesmo, tipo, o pop. Never Gonna Give You Up, sabe? Uhum. Tipo, com, com aqueles beatzão. Eu não achei que foi tanto nos 2000. Dois, nos dois Acho que por isso que tá fazendo sucesso agora. Porque teve tanta coisa nos anos 80 que parece uhum. que tá uma coisa sendo retomada de cada vez. É, é. exato.
0: É que assim… No começo dos anos 2000, a gente tem uma estrutura muito mais voltada para o rock, que é onde surge Strokes, o Block Party, o The Killers e todas essas bandas que a gente adora, que eram muito mais destinadas ao rock, ao dance punk, ao pós-punk, esse revival uhum. dos anos 80 mesmo, de olhar para a produção de bandas como Gang of Four, e Joy Division, Enquanto no final da década, a gente tem um outro direcionamento estético, Sim. que vem daí a Lady Gaga, com o primeiro trabalho de estúdio dela, que é fortemente inspirado pela produção dos anos 80, principalmente a Madonna dessa segunda metade dos anos 80 e começo dos anos 90, e aí a gente vai tendo La Rue, a gente vai tendo Little Boots, a gente vai tendo outras artistas que vão dando um contexto maior. O problema é que nesse final de década a gente já estava se encaminhando para a década seguinte, então eu sinto que esse, esse fascínio pelos anos 80 ele começa a se dissolver ou ir para outros campos da música, né? Própria Kesha, a Cash traz muito dessa produção, do jeito de compor, do sintetizador, da voz, tudo isso aponta para esse passado, só que ele já vai passando por um processo de transição criativa. Bom,
2: mas acho que também tem o um rolê do individual pop, né? Bastante coisa que surgiu ali no... Entre as duas décadas de 2000 e 2010, tem bastante desse DNA. Te de Cinema Club
1: Sim, é verdade.
2: Remeditry também, bastante coisa surgiu ali na a própria T-Wave que a gente já tinha comentado, muita coisa que surgiu nessa entre safra, assim.
1: É meio maluco, porque não é tão... Eu sinto que, tipo, as coisas que estão saindo agora são muito mais obviamente, né. É que a Dua Lipa, ela, ela, ela falou isso, né. É, ela falou ela que ela bom. ia fazer um retake, um, um remake, assim, do disco, né. Que ela queria trazer isso pro, pra parada dela. Então, realmente, você já vai com esse mindset, né. É, e o The Weeknd,
3: mesma coisa. Mas acho que meio que ele querendo ser o Michael, assim, né.
1: Uh, ele We já queria ser o Michael dele, Mas né? agora… Tell me what you really like. Tipo, mano, aquilo… Eu canta, achei que era o Michael.
0: Ele canta Dirty Diana, tipo, no segundo álbum de estúdio dele. Terceiro álbum de estúdio, que é da, mix, da série de mixtapes. Então, de 2011. Então, ele uh -huh. sempre quis ser o Michael. Mas, agora,
3: mas agora, pra mim, até o look, assim, sabe? Tipo, não sei. Tá mais glam. E é legal que,
0: que essa coisa desse resgate não é uma coisa de agora. Não é uma coisa da sociedade atual. Se você for pegar, por exemplo, Renascimento. O período inteiro… Ele é todo calcado nas pessoas olhando para as antigas ruínas é, do período romanos estátuas e toda a arte produzida no passado, essas pessoas vivendo na Idade Média e falando assim, cara o passado era tão mais foda do que o presente por que, que a gente não resgata isso?
2: Só que ali foi tipo, a regra dos mil anos né, agora tipo, é um pouquinho menos.
0: É exatamente tem <risos> um intervalo um pouco maior ali não era a regra dos mil. mais rápido E tem até um, um filme que eu coloquei aqui, que é aquele Meia Noite em Paris que mostra tipo, o quanto as pessoas estão sempre em busca desse resgate do quanto esse olhar para o passado é muito mais interessante do que o agora, né? Uhum. Ele é o um personagem que viaja até, tipo, 1920, conceitualmente, dentro do filme. E lá no filme, ele encontra uma personagem que ela sente saudade. E ele fala, putz, os anos 20 são os melhores anos, culturalmente falando. E ela fala, não, os melhores anos eram na Belle Époque, em 1800, sabe? Então, acho que as pessoas estão sempre buscando culturalmente, socialmente criativamente se olhar para o passado para se... se inspirar, né? Mas aí eu pergunto, por que que os anos 90, por que que, ou, tipo, os anos 80 são criativamente muito interessantes, mas por que que os anos 90 não deram tão certo eu assim? Eu posso
2: começar? Eu tenho umas teorias muito bizarras que eu, que na minha cabeça faz sentido.
0: Vamos
1: <risos> lá.
2: <risos> pra mim, os anos 80 foi a última época de fato otimista, que você olhava pro futuro esperando boas coisas, assim, tipo...
0: Era um período de pós-Guerra Fria, tipo, União Soviética e Estados Unidos estava começando a chegar no fim, É, na verdade, os anos
2: 80 um mesmo, tava, uma, tava tipo, bem ruim, assim, a treta entre eles. Mas ainda Sim. existia esse olhar para o futuro com uma esperança. E também outra coisa tem exatamente a ver com, com o fim da Guerra Fria, que é, tipo, uma vez que acabou ali em 91 meio que o capitalismo não precisava mais provar pra ninguém que ele era legal e que era super bacana Sim. capitalismo, uhul uhum.
5: então, meio
2: que foda-se, assim e os anos 90, ele começa numa puta crise tipo, grunge, que é, é melancólico, depressivo pra cacete é a música que tá fazendo sucesso Sim. então, pra mim é meio que isso, assim e fora que os anos 90 conseguiu acabar com um monte de coisa tipo, o rock meio que morreu nos anos 90 o grunge sim. matou o rock junto com o hard rock, assim, então…
1: Que voltou para uma, uma pegada mais underground, né? Que a gente falou dessas sim. garotas de rock,
2: assim. É, quando eu digo morte, voltou, eu falo no... mais no mainstream, né? Não é…
1: É, não, isso
0: é… A década de 90, ela é muito bem… Ela é, tipo, rica. Por exemplo, a gente tem uma porrada de coisas muito legais que surgem nos anos 90. Tipo, o de funk, tem o Real Emo. A gente tem o uma consolidação do shoegaze. A gente tem o grunge, a gente tem o pop. A cena eletrônica, ela dá um salto, porque ela vai, tipo, pra vários campos muito diferentes a música brasileira passa por um processo de redescoberta, só que eu sinto que a década de 1990 ela é muito mais um, um resgate de coisas que aconteceram do que de fato uma apresentação de algo novo que foi o que aconteceu nos anos 80, porque nos anos 80 a gente tem uma série de coisas que surgiram sabe, então eu sinto que tipo a década de 90 é mais um, um tipo um apêndice do que foi os anos 80, sabe? Sim, sim, exato.
1: Eu acho que, às vezes, eu sinto que visualmente os anos 90 foi mais rico do que sim. musicalmente, sabe? Eu acho que eu a gente acho pode que... até
0: entrar na… A, tipo, eu trouxe três hipóteses aqui de que por que, que os anos 80 ainda são tão influentes e por que, que os anos 90 não deram tão certo. Eu acho que a gente pode ir meio que dissecando cada um deles. O que, que vocês acham? Pode ser. Ah. Acho que a primeira coisa aqui é a iconografia dos anos 80. A gente tem uma… Em relação aos anos 90, a dos anos 80, ela é muito mais impactante. Se você fechar os olhos e eu te falar, imagine os anos 80. Na sua cabeça vai surgir mulheres com cabelo permanente gigante. Madonna. Madonna neon, maquiagens, roupas coladas de couro, a jaqueta do Michael Jackson, o Prince em Purple Rain. Você tem, tipo assim, uma infinidade de coisas, né? E aí você pega, por exemplo, assim, a década de 90, a gente tem visualmente, o que, que a gente tem? A estampa xadrez, tipo, marcando muito a questão do movimento grunge E pessoas se vestindo de um jeito até, tipo, meio normal, assim. Você pega…
2: Largado, a... tipo, calça é, bag. As
0: grandes bandas, por exemplo, do Britpop Pop, o Blur e o Oasis. Amo. Eles não iam, tipo, com roupas… Não tinha, tipo, a estética da Madonna, não tinha a estética do Prince, não tinha a estética do Michael Jackson. Eram, tipo, pessoas muito comuns, assim.
3: Era tipo, bem anos 80. roupa bag. É, o é, próprio é, emo era
2: muito, assim, era amo. muito, tipo roupa qualquer, assim, era tipo o cara do subúrbio, sabe?
0: Sim. Até a Xuxa, você... tipo, até a Xuxa nos anos 80 é uma figura, tipo, visualmente muito interessante de você acompanhar, tipo, essas bandas brasileiras, tipo Titãs, que de Abelha, todas elas tinham uma estética muito bem resolvida para se apresentar no palco, né?
1: É que eu acho que os anos 90 ele... Trouxe uma normalidade que eu acho que talvez é mais difícil da gente reconhecer como os aspectos que a gente carrega dele agora, sabe? Tipo, por exemplo, normcore, essas, essas modas tipo, super simples, camiseta branca, calça jeans clara, esses tênis grandes que estão voltando na moda. Tipo, eu acho que tem várias coisas que vo voltam, principalmente esteticamente, mas eles são tão... Meio simples, assim, que não é aquela coisa que você bate o olho e fala nossa, ombreira, sabe? Sim. Tipo, umas coisas assim. E até fotografia dos anos 90, aquela coisa da luz clara, chapada. Cabelo, tipo, sei lá, reto ou tipo, encoracoladão. De uma maneira muito… Ai, acordei assim e saí de casa, sabe? Sim. Eu acho que isso é super moda agora. Principalmente no Instagram, TikTok, eu vejo muito, tipo… Anos 90, pra mim, é Nickelodeon, tie-dye. E isso Sim. tá voltando, tipo, pra caralho, assim, sabe? É a
2: moda quarentena, do jeito que você
0: tá, é,
1: é a moda. Do jeito que, tipo, moletomzão, a sabe? Moda e o legal Eu dos anos 80 que é que,
0: tipo, assim, é tanta coisa que sempre que tem um filme, alguma série que tenta retratar é muito difícil, porque eles tentam meio que misturar tudo em um ponto só, sendo que são, tipo vários momentos específicos com várias estéticas diferentes tipo o que é o, a estética dos anos 80 no começo da década é muito diferente do que acontece no final né e sobre isso a gente convidou Ulises Paiva do Deep Bip, para dar a interpretação dele sobre essa coisa da iconografia dos anos 80 vamos ouvir
3: oi pessoal tudo bem os anos 80 continuam tão em alta porque foi uma década de pesquisa e inovação bem fortes, né? no, principalmente no campo da música e da tecnologia. O hip Hop alcançou o mainstream, aqui no Brasil o rock nacional teve uma produção fantástica. Tivemos o lançamento da MTV, além da trinca de Reis, Prince, Michael Jackson e Madonna. E na música em especial os produtores tinham muita, muito mais autonomia, Hoje, a gente, com essa onda de conservadorismo tão forte, ela é impactada também na cultura e principalmente na música. Por isso que a gente vê alguns resgates e nada tão arrojado e tão novo assim.
1: Fofo, legal, hein? Tava lendo sobre essa questão do que o Kleber falou, né? De como a gente retoma questões que dos é, ele falou do filme é, Meia Noite em Paris, Meia Noite em Paris, né? E daí eu fui, tava lendo também sobre essas questões tipo ah nos anos 90 retomou um pouco os anos 60 tipo Austin Powers, né? Essas coisas assim, nos anos 70 retomou, 80 retomou os anos 60 tipo Grease, Back to the Future e são sempre versões Clean, né? Daquela época, assim. Isso Sim. que é meio, meio engraçado. Tipo, a gente vê o Stranger Things hoje, que é um super remake dos anos 80. E assim como vários outros filmes estão usando bastante a estética dos anos 80. O próprio Thor novo, né? A trilha Sim. sonora inteira é, tipo, mega. Mas você pega, sei lá, essas crianças do Stranger Things e, tipo, não existe... Racismo, homofobia, tipo, várias Sim. coisas que eram super pesadas no Uma visão idealizada
0: de... dos anos 80, é tipo, meio anacrônico.
1: É... é a nossa interpretação sobre aquele período. É tipo, é realmente uma nostalgia de você ver só as partes boas, né? Bem é. emocional mesmo, assim. Eu acho isso meio maluco. É... Mas é legal também, porque também você vai fazer um produto você cultural. Eu nunca tinha
2: pensado muito nisso. Faz muito sentido. É
1: meio maluco, né? O Grease, é, o Grease, o Back to the Future, tipo, você vê os pais, né, do Marty nessa... Tudo bem que tem uma treta lá com aquele cara escroto, mas... É tipo esse conceito de família, família legal, em casa, né? A mulher que cozinha e tá feliz nesse papel, tipo... É, você retoma de uma maneira gostosa. Faz muito sentido retomar dessa maneira, né? Mas é meio bizarro também. Sim. Você fica, ai, os fica anos 80. Tipo, meu Deus né? do céu. Tinha problema é igual todas as épocas. Todas as épocas tem, tipo, tá era um certo. caos na Terra. E também tem a nostalgia do jeito ruim, tipo, é, Make America Great Again, sabe? Uhum, <risos> é. tipo, Exato.
2: <risos> tipo, acorda pra vida, é, né? Isso é o puro conservadorismo. É, né? mas é também foda. pode
1: trazer, né? E você olhar pra trás e falar: nossa, na época, tipo, era maravilhoso. E que era um merda, assim, sabe? Uhum. Boa.
0: Outro aspecto também que eu trago como uma diferenciação entre porque os anos 80 fazem tanto sucesso em relação aos anos 90 é o teor das letras. A gente tem muita letra com teor escapista nesse período. São letras é. festivas. A gente tem, como a gente já falou, é, esse princípio de fim da Guerra Fria, a gente tem um crescimento econômico em algumas partes do mundo, a gente tem o um fim de regimes ditatoriais em várias partes do mundo também, principalmente aqui na América Latina. Então, muitas das letras desse período, elas nascem como uma celebração, uma celebração à vida noturna, a esses pequenos excessos, a liberdade sexual, a liberdade das, das mulheres, as mulheres assumindo um espaço cada vez maior dentro desse cenário. Então, tipo, as letras da Madonna, as letras da Janet Jackson, as letras da Alper, Cher, é muito vanguardista em relação ao que era, por exemplo, dos anos 60 e 70. Total. Em comparação a isso, nos anos 90, a gente tem um aspecto muito mais melancólico é muito diferente, por exemplo, se você pegar um The Cure o The Cure tinha uma melancolia mas era uma melancolia quase romântica de tipo, você ler um é. livro de poesia gótica a tristeza dos anos 90 ela é pesada posso ela é falar cofofóbica. uma coisa? pode eu, claro? eu, tá,
3: eu tava ouvindo um podcast que a Steve Nicks estava falando e acho que vai talvez ilustrar um pouquinho disso ela fala que a década que ela mais se drogou e que ela abusou de cocaína foi nos anos 80. E eu acho que isso tem muito a ver que a galera ficou imersa nos anos 80 se drogando absurdamente e nos 90 bateu uma bad trip real Sim. de todo mundo ter que. Ir. É sério, de todo <risos> mundo. Massa. De todo mundo ter que. Que massa não, né? É, interessante. é de tipo mesmo assim, de acordar pra ressaca, porque. Ela, por exemplo, foram quase 10 anos se drogando, assim, muito. E daí ela foi, no final da década de 80, para rehab. Então, eu acho que é muito isso, assim. Os anos 90, as crianças crescem meio que nessa, nessa coisa de tipo nossa, nossos pais, eles eram, ó, bora festa, bora festa, bora festa, bora festa. Excesso, excesso, excesso. E aí, dos anos 90, fica todo mundo meio assim. Nossa, a gente tá ficando velho, as crianças cresceram meio que nesse, é, nessa loucura, assim, sabe? E fica to todo Sim. mundo meio perdido, então eu acho que é muito disso, assim. Os anos 90 vem com essa tristeza pelos excessos dos 80, eu acho que é muito a ressaca mesmo.
0: A crise da AIDS que a gente tem entre o final dos anos exato, 80 e os anos 90, tipo, sobrecai muito. Tipo, muito. é uma pandemia, as pessoas não. Não percebem, é, mas é uma pandemia é global que dura até hoje e as pessoas não têm uma cura. Tipo, hoje as pessoas vivem com uma qualidade de vida muito maior, as pessoas conseguem viver. Claro. Tipo, muito mais do que naquele período mas no começo dos anos 90 a gente tem vários trabalhos de artistas refletindo sobre isso e o peso sobre isso Exato. então tem toda essa atmosfera sombria sabe Nossa. inclusive nos trabalhos que a gente tem por exemplo pega a, as, as cantoras que a Aylo gosta bastante tipo Snail May o Soccer uhum. Mommy", elas têm uma melancolia, só que não é nem perto da tristeza real que era a música produzida naquele período. Total, que eu acho que hoje em certeza. dia ela seria, tipo, comercialmente inviável. Assim. É. Se você é for mesmo. ver, é muito, é muito bizarro você pensar que uma banda como Nirvana fez sucesso. Bizarro. Fala. Cara, é bizarro, a
3: Alanis, Jagged Little
0: Pills. Caraca, Sim. que álbum pesadíssimo. Tipo, Fiona cantando é. sobre estupro e anorexia no primeiro álbum de estúdio. Eu acho que talvez as pessoas não tinham Noção, a noção sabe, claro, porque eram é claro. um temas de fato muito densos, só que tá vestidos com uma, uma imagem meio pop ali, uma coisa um pouco mais assim, radiofônica, Sim. mas de fato eu acho que não tinha essa, esse as pessoas não tinham ligado a chavinha dizer, de fato, é o muito. que esses artistas estavam discutindo sabe,
3: exato, até Silver Church, tipo, era um menino de 15 anos estava cantando sobre anorexia e sei lá, sobre querer se matar tipo, é muito pesado, muito os anos 90 foi badíssimo foi a
2: mega ressaca dos anos 80
3: foi, foi mesmo. Sim.
0: E o outro aspecto aqui, que eu acho que também divide por que, que os anos 80 continuam bombando até hoje, e os anos 90 não, que é essa pluralidade de gênero. Nos anos 80, a gente tem o quê? O surgimento da New Wave, que na verdade era uma resposta colorida à cena punk, tipo uma extensão do punk. A gente tem o fortalecimento do hip-hop. A gente tem, lá no comecinho, uma, uma ampliação do pós-punk. A gente tem o surgimento do dance-punk, que era essa vertente que pegava um pouco das músicas da discoteca com uma pegada mais de uhum. guitarra, que é que faz o, o Gang of Four e outras bandas desse período a gente tem mais pro final, uma consolidação da techno music, da House e de várias outras cenas principalmente nos Estados Unidos, da produção eletrônica desse período, a gente tem a Balearic Beat depois lá pra Europa, que é um, uma pegada um pouco mais diferente, drogas muitas drogas. muitas drogas, muitas <risos> drogas a gente tem o synth pop e assim é muito no Brasil a gente vai ter o rock o rock de Brasília esse rock nacional essa tipo construção do rock nacional mesmo pós ditadura enquanto nos anos 90 a gente tem uma série de le de ritmos de gêneros de conceitos tecnicamente novos mas que são reciclagens de gêneros pré estabelecidos antes por exemplo o Oasis com, com o Britpop e o Blur não é nada mais do que o um resgate daquilo que o Kings que, o, que os Beatles. Beatles que os Rolling Stones vinham fazendo nos anos 60 e 70 a gente vai ter o próprio, a própria House Music, que ela explode nos anos 90. Ela é dos anos 80, mas ela explode nos anos 90. Ela faz esse resgate das discotecas, do 4x4 na pista. Uhum. O Nirvana, um misto de hard rock com punk, com uma pegada um pouco mais visceral. A gente vai ter o Country dos anos 70 voltando com uma outra pegada um pouco mais própria para os anos 90, que é o surgimento da Shania Twain e dessas outras séries de cantoras dos anos 90. A gente tem o Primal Squin revisitando a psicodelia dos anos 70. O próprio Mangue Beat no Brasil, ele tinha uma pegada brasileira, mas, tipo, a base dele é do pós-punk. O Chico Science é um cara fascinado por Joy Division e toda essa cultura dos anos 80, sabe? Uhum. Então, tipo... É, é, eu sinto que era tipo, como a gente já falou os anos 90 parece muito mais uma extensão daquilo que as pessoas estavam vivendo do que algo realmente novo é. assim, que é muito diferente do que chega nos anos 2000 com uma produção eletrônica muito mais ampliada um jeito diferente de fazer R&B então tinha todo um outro jeito de fazer música né? total
1: os K, né, tipo é muito anos 90 <risos>
0: que é um Nossa, resgate demais. dos anos
1: 70 também é, né? é, tipo coisa de maluco né, K
3: adoro, todos os filmes tinha, todos os filmes teenager tinha
0: e sobre isso a gente convidou o Alexandre Matias do Trabalho Sujo, para dar a visão dele sobre essa produção cultural dos anos 80 e 90 pra gente
5: opa, como é que estão as coisas aí tudo bem, eu sou o Alexandre Matias do site Trabalho Sujo já deve ter sido apresentado, mas o curso é reforçar e queria agradecer imensamente o convite de participar aqui do Vamos Falar Sobre Música. É um prazer estar conversando sobre música, sempre. E sobre a importância dos anos 80, eu acho que isso vai para além, claro que isso é um recorte editorial de vocês, né? mas do, desses dois discos, da, tanto da Dua Lipa quanto do Weekend. É, esse pop dos anos 80 que se vê refletido nesses dois discos, ele é uma, um dos motivos... É, pela importância dessa década, e não especificamente de todos os anos 80, mas acho que é um período ali do final dos anos 70 até o começo dos anos 80, que tem uma virada comercial e artística na música pop como um todo, que acaba não só sendo mais influente a cada ano que passa, como se tornando um dos períodos mais férteis da história da música pop. né? É ao mesmo tempo que acontece o punk, que é destruído e vira New Wave, depois ressurge como Hardcore e todo o college rock nos Estados Unidos, principalmente, que a gente hoje chama por indie, vem daí. É, a disco music surge no, ainda no, no, nos anos 70, é apropriada pela indústria e massificada, é a primeira vez que um gênero musical é tão massificado, sabe, até é, o rock and roll nos anos 50, a psicodelia nos anos 60 ou a invasão britânica, a própria bitomania, não foram tão massificados quanto a, a disco music, que também foi largada pelas pelas mesmas gravadoras que levantaram a bola, e os restos da disco music acabaram virando em diferentes cidades do mundo, o que hoje a gente se refere de uma forma vulgar como música eletrônica. O próprio hip hop foi criado em Nova York, a House foi criada em Chicago, o Tecno foi criado em Detroit, o Miami Base em Miami, o funk carioca no Rio de Janeiro, o Jungle em Londres. Todos esses gêneros foram criados a partir dos restos da disco music. Na hora que a indústria falou, não vou mais fazer isso, diferentes cenas em diferentes cidades falaram, cara, a gente precisa fazer esse tipo de som que era legal e acabou, então vamos fazer a gente mesmo. E eu acho que é isso que a gente vê refletido. E também tem esse outro lado das gravadoras, aos poucos, se tornarem corporações, deixarem de ser é, escritórios de pessoas que realmente gostavam de música e se tornar escritórios de pessoas que só estão interessados em ganhar dinheiro. E nesse meio tempo aí, entre o final dos anos 70 e o começo dos anos 80, você tem um momento ali que dava para ser pop, comercial e ter uma importância artística, algo que foi se dissolvendo à medida que o tempo foi passando. Né? E acho que os melhores exemplos disso, né? Prince, Madonna, Michael Jackson, até indo para um lado menos pop, mais rock, sei lá, pegar o Bruce Springsteen, ou o próprio rock brasileiro aqui nos anos 80, isso tudo é reflexo dessa era. E é natural que, isso encontre eco até hoje. né? Eu acho que esse período específico, aí, final dos anos 70 e começo dos anos 80, que ainda tem outras coisas, tipo tecnopop aparecendo na, na Inglaterra, enfim, várias outras linguagens musicais que vão sendo desenvolvidas, é um período de criação muito intenso, e que moldou o que a gente conhece por música até hoje. É tão importante quanto o final dos anos 50 e começo dos anos 60, ou final dos anos 60 especificamente. Essa época, eu acho que já está consolidada como um, um dos principais períodos da história da música.
2: Caralho, que Boa, massa. Né? Nossa, bem muito massa. Bom.
5: É muito explicadinha.
1: Muito interessante da música eletrônica, né? Aquele, A história da evolução do hip-hop fala um pouco disso também, né? Sim. Daquele produtor lá, que hoje é mal barbudão, lá, Rick Rubin, que trampava com música eletrônica. E ele fez também essa, essa ponte, assim. Então, maluco pensar que tudo meio que começou assim, né? Sim. Tudo que tem hoje. Vocês acham que, partindo,
0: por exemplo, do The Weeknd, da Dua Lipa, que é o que a gente focou aqui, vocês sentem que é algo genuíno, que é um interesse em resgatar, em dialogar com esse período? Ou é puramente comercial e estético? Eu acho, que é, eu acho que é estético. Você acha que não tem é. valor artístico naquilo que ela produz? Eu acho que uma coisa é É, exatamente, a
3: outra, mas pra mim a parada é, é puramente estética, assim, tipo. Eu, 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 não... eu acho
1: que ela já tinha informação suficiente pra saber que a galera ia gostar. Já tinha rolado pop dessa maneira. Ela já queria tinha um...
3: pista, né? Eu acho ela que ela queria, queria a pista.
1: pista total, assim, e é foda, o disco é legal. Mas não deixa de ser, tipo, uma cartada muito certa. Tipo, muito assim, ah, sabemos. Assim, no sentido, eu acho que a Taylor Swift, em, em no 1989, foi mais ousada do que a Dorita, sabe? Também acho, sim. Mas amamos. Eu não
2: sei, eu, eu, eu acho que esse resgate já vem há algum tempo. Sei lá, desde a Kylie Rae, com Emotion, já… Que é o que 2015? É,
0: ela e a Taylor produziram meio que na mesma é, época. É, na mesma, é, hoje, na mesma assim.
1: época.
2: É, então, pra mim isso já tá rolando há um bom tempo. Até antes, assim, no, no... mais pro mainstream, né? E eu não sei, eu acho que uma, co... uma coisa não descarta a outra, assim. Tipo, a... A busca de, dessa estética não, não quer dizer que não possa dialogar com uma qualidade musical. Ah assim. não,
3: é isso, isso não. Mas pra mim, assim, eu acho que muito a, a Dualipa, quando ela parou pra pensar nesse álbum, ela falou, cara, eu quero fazer pop, eu não quero que seja uma coisa norte-americana escrachada, assim, um popzão. Eu quero pegar o okay, quê? Então eu vou pro passado pra, pra pegar a estética que eu sei que vai funcionar na pista, que vai ser elegante no sentido de, tipo, traz todo um, um, um conceito ali muito bem amarrado, é cat e, 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 sei lá, minha mãe acha legal, eu acho legal. Uma menininha de cinco anos no TikTok vai achar legal, entendeu? Então eu acho que é muito mais pelo estético, assim.
0: Uhum. Vocês sentem que… Eu saturou, tá saturando? Vocês acham que ainda tem possibilidade de revisitar os anos 80? Você acha que é uma década infinita? Ou uma hora as pessoas vão falar assim, chega, pelo amor de Deus, não dá mais?
1: Pra mim, começou a saturar um pouquinho a questão do baixo. Já saturou no próprio <risos> disco da Dua Lipa. Assim, Baixos a técnica, ótimos. Isolar o baixo na entrada do refrão, pra mim, menina, já deu, sabe? É bem… <risos> É bem, primário, realmente, anos 80, <risos> pá. E acho que começou até, eu fui ouvir as novas da Jessie Ware, né. Tipo, é bem massa, é mas super. também traz a questão do baixo. Uma linha muito parecida, que nem a do fez, com Another One Bites The Dust. É tudo meio que nesse, tão, pam, pam, uhum. sabe? Tipo, tudo desse jeitão, que é legal, amo, mas assim… Tipo, não dá pra ficar fazendo a mesma coisa, sabe? É... Bora dar uma refletida aí. É, agora segura Eu acho também. que a gente vive também numa época que, onde Que nem a gente, quando a gente tava falando do disco dela, né? O que me incomoda, às vezes, não é nem, sei lá, ela usar a fórmula. Tipo, tem muitas coisas que você pode mudar. Você pode mudar timbre, você pode mudar, tipo, as coisas que você... Como você canta, a temática das letras, então... As pessoas só precisam ser um pouco criativas, assim. O baixão uhum. não precisa ser no mesmo timbre de baixo slap, sabe? Tipo, cara, uhum. vamos dar uma pensadinha aí. que Daí você faz um negócio que nem é novo, mas todo mundo vai achar que é. E tá ótimo, sabe? Eu acho que tá rolando agora, mas, tipo, acho que não é. Assim, tem outras ondas pra surfar a partir disso, sabe? Boa. O que, que
0: vocês acham que é o futuro desse período? O que, que vocês esperam? Será que vamos ter uma uhum. década de 2000 vindo aí? Ou teremos mais anos 80? Como que vocês veem isso? Posso dar minha visão? Pode, pode. Deve? Pode. Eu acho que assim, é, a gente já tá passando por um momento de transição, bem claro. Eu sinto que muito do que a Charlie XCX e aquela galera Total. da PC Music, que estão fazendo… É, por enquanto, não respingou do grande público. Mas eu sinto que vai começar a respingar. Também. E eu sinto que vários artistas grandes vão começar a incorporar isso. A própria Lady Gaga, no disco novo dela, já deu sinais de que tá indo para esse caminho. Eu acho que, aos poucos, a gente vai ter esse revisionismo desse pop do comecinho dos anos 2000 ali. Uhum. Eu sinto muito Avril Lavigne voltando Total. no trabalho de várias meninas. Eu Total. já vejo várias artistas citando. Eu acho que, cada vez mais, a gente vai ter essa... EDM escrachada, tipo Darude, tipo Didi Agostini. Eu sinto que é um novo direcionamento e não é uma coisa irônica. O, esse, esse rock, tipo, o rock colorido ali, ou aquele rock pós-CPM22, esse rock NX0, eu sinto que, curiosamente, está começando a voltar em uma série de outros artistas brasileiros, principalmente. Então eu acho que assim, diferente dos anos 90 que a gente teve aquele cheirinho que foi com o surgimento de umas bandas tipo Yuki, Snail Meio que a gente já falou, tipo essa galera tipo revisitando esse shoegaze, esse dream pop, esse som do My Bloody Valentine, eu acho que os anos 2000 estão chegando de fato pela primeira vez para as pessoas terem esse contato novo com a música.
3: Sim, eu acho super, Massa. endosso e ainda adiciono que… Também tava vendo um outro podcast e eles estavam falando sobre essas meninas britânicas novas, tipo a Biba e enfim… Pode também pegar Snail May ou Soccer Mami nessa, nessa vibe, assim. Mas essas meninas agora, elas chegam com a referência de, por exemplo My Chemical Romance e Good Charlotte, e não de, uhum. e não de Strokes, hum. entendeu? E assim, Sim, e assim e pra eles não é nada de julgamento De tipo, ai, na época era... Não, na época era, era a bíblia deles, era, entendeu? Coisa é, sério, é sério, é sério A gente levou como Ai, meu limbiscuit, ai que merda Pra Sim. eles crescerem ouvindo Simple Plan, My Chemical Romance E Good Charlotte Simplesmente era o que é, pra, é a verdade deles. Então eu acho super Sim. que vai respingar agora. E eu acho que os próximos cinco anos vai ser um meio que um deus nos acuda. Porque vai ser Sim. muito engraçado, assim. É,
0: o, o disco da Rina que eu gostei é, bastante… É, total. Ele traz muito do new metal. Tipo assim, uhum. e era uma coisa terrível de você ouvir uma pessoa falando que gostava de new metal há, sei lá, cinco anos, dez anos. Era, tipo, intolerável falar que você era fã de Korn, ou de uhum. Limpisky, ou de Linkin Park, sabe? Então eu acho que a gente tá, de fato nesse processo de, de reorganizando as ideias para algum futuro, para um, um novo direcionamento estético aqui para os próximos anos.
1: Uhum. É meio engraçado isso, né? Você vê tipo, por exemplo, é, a Billie Eilish que fala realmente, né, que o Justin Bieber é assim é. tudo para é ela, Deus Hana... pra ela né? É, Hannah Vu que fala que a Taylor Swift é tipo assim tudo, tudo. Pra ela, né? Tipo, é. umas pessoas que para gente é sempre foi irônico e e o pop de rádio, que a gente sempre criticou, né? Mas quando você é nova, o pop de rádio é a música que você ouve. Então, eu acho isso engraçado e interessante.
2: É, Sim. é mesmo. É, eu tenho a impressão que essas últimas duas décadas, basicamente, foram reconstruções do que a gente já teve anteriormente. Não sei se teve nada realmente tão novo, assim. Eu até consigo ver a, a PC Music como uma coisa que surge realmente como algo fresco e algo que revisita o passado de uma forma mais diferente, mas acho que essas últimas duas décadas foram mais revisitações é, dos anos 80 e 90 do que exatamente algo realmente fresco, assim. É, também parto do princípio que, né, Everything is a Remix, que é um documentário que eu já falei algumas vezes aqui, e que ele basicamente explica que é, a criatividade vem de... Juntar duas ou mais coisas em algo que pareça novo, pareça fresco, mas eu acho que realmente as últimas duas décadas foram mais é, combinações leves dessas coisas e aí, sei lá, vem a PC Music agora que tá fazendo algo que parece de fato novo.
0: Boa, chegamos aqui então no finzinho do primeiro bloco, conta pra gente o que, que você acha desse período, você acha que ainda vai ter muito anos 80 pra ser revisitado, por que, que os anos 80 continuam bombando, por que, que as pessoas gostam tanto desse período musical, pra ainda daquilo que a gente disse, qual que é a sua percepção sobre isso, e conta pra gente também lá no nosso Instagram... Qual que é o futuro da música nesse sentido? Quais são as próximas décadas? Quais são os novos campos que você acha que serão explorados daqui para frente? Certinho?
1: Boa. Tudo muito legal essa discussão.
0: Vamos para o próximo bloco do programa. Não paro de ouvir. Chegamos agora ao segundo bloco
2: do programa. Não paro de ouvir. Kleber, o que, que é esse bloco?
0: Nesse bloco, a gente traz as últimas novidades da semana, as Melhores músicas, discos, clipes, singles, remixes. Pedaço de papel que a gente achou na rua muito interessante <risos> pra trazer pro programa <risos> e comentar aqui.
2: E o que, que você traz hoje?
0: Eu acho que vai ter um disco que a gente meio que vai começar a conversar em comum aqui. Então eu vou deixar pra depois. Só vou me aprofundar quando a Isa for falar. Mas eu vou começar pelo disco novo da Kelani. It Was ah, Good Until It Ah, eu ia falar também. Olha, gente veio com as mesmas dicas. Muito bom. Eu Tinha gosto muito, muito dela, eu acho que ela faz um R&B que é comercial Só que ele não vai pelas mesmas vias que outros nomes do R&B hoje em dia vão seguindo Gosto uhum. muito do antigo trabalho dela, e esse em especial tá tipo, muito gostoso Ele é todo centrado no nascimento da primeira filha dela E no termo de relacionamento dela com o rapper ID. Tipo, ele traiu ela, então tem várias músicas ah, que são sobre isso. Babadeiro, fofoquinhas. Não sabia, fofoquinhas.
3: não sabia.
0: A capa do disco é um misto de gatilho e momento que estamos vivendo. Porque, tipo, eu quero muito fechar aquela água. Mas é uma capa muito linda. E o disco tem participações especiais de nomes como James Blake, tem Jenny Aiko. Então, ele é um disco de Rambizão. Ele tem muito cheiro de anos 90, de começo dos anos 2000, de, de TLC, de Destiny's Child. Só que numa linguagem que é muito da Kelane, Então, eu gosto bastante. Estou bem surpresa com esse trabalho. Saiu também um EP... Do Milton Nascimento com o Crioulo, que se chama Existe Amor. Nossa, eu muito achei bom isso. Meu Deus. lindíssimo. Eu já fui cheio de preconceitos, eu não tinha ouvido as duas, as duas músicas que tinham saído. Aí eu falei: tá bom, vou ouvir, porque o Renan ficou fazendo textão, falando: ai meu Deus, a voz <risos> do Milton. Gente, eu fui impactadíssimo. Parece assim, a voz do Milton, ele tá com tipo, quase 80 anos, 70 e poucos, quase 80. A voz dele continua impecável. O que ele canta nesse disco, assim, tipo, dá até dó do Crioulo tá junto com ele. Mas tá perfeito. Mas eu não sei Tem... que o Crioulo tá cantando mal, não. Não, verdade, não tá cantando mas, cantando, mas cantando, é que, tipo, tá... perto do, do Milton Nascimento, assim, ah, sim, é... Tipo, sim, é... Com certeza. É muito gigantesco a diferença, sabe? E aí tem participação do Arthur Verocai, E aí tem, tipo, resgate de música do Criolo. Resgate de música do Milton, no clássico Clube da Esquina. Então, assim, são quatro músicas lindíssimas, Nossa, assim. Nossa,
1: vendo que eu vou chorar.
0: Você vai, Nossa, você vai é, gostar eu, eu, muito. É bem bonito. Eu não tô podendo <risos> muito ouvir, O
1: pianista que
2: toca com eles é muito bom. Tipo, de verdade.
0: E o disco ainda tem participação do pianista Amaro Freitas. Que é um puta pianista de jazz. Os trabalhos dele em carreira solo fui ouvir depois que eu ouvi esse EP e fui impactadíssimo também então assim, é muito impressionante em quatro músicas eles conseguem entregar muito mais do que vários artistas em, sei lá, discos inteiros duas musiquinhas gostosíssimas que saíram Tagore, com o Bugarins, lançou uma música chamada Drama é o princípio Eita. do novo álbum de estúdio dele o Nick, eu tenho certeza que vai pirar nessa música, que é uma psicodelia creme deliciosíssima não houve ainda, saiu no, não saiu no miojo ainda então, né? Saiu vai ser amanhã, no dia da gravação desse episódio. Boa. E o Cut Copy voltou com uma música também muito bonita que se chama Loves All We Share. Ela é mega minimalista, sintetizadorzinhos. Ela parece um encontro entre o TCC com o Kraftwerk, assim, então bem econômica, gostosinha, diferente de tudo que eles fizeram até hoje. Boa.
2: E você, Isa, o que que você tem de dica hoje?
3: Então, é, eu ia falar também do álbum da Kelane. Eu não sou super é, fã, mas estava lá no… Quando eu abri assim pra, pra ouvir sei lá o que apareceu ó, tipo de lançamento, né. Daí eu falei, ah, deixa eu ouvir esse álbum da Kelane. E aí eu achei super gostoso, adorei. A capa também, eu gostei bastante da capa. Achei super bonita, né. Sexy sem ser vulgar. Eu não ouvi achei... ainda,
2: mas
0: adorei o nome.
3: É, então, eu gostei. E aí, a música é o típico o gemes... disco
0: pra você transar chorando ou chorar transando. <risos>
3: Olha ele. É, <risos> e gostei muito da música com o James Blake.
0: Sim, Mas,
3: perfeito. Mas é, vim mais para falar mesmo do quarto álbum de estúdio do Blake Mills, que eu já per falei aqui. Perfeito.
0: Eu... Era isso que eu ia falar também.
3: Ele é. Assim, ele é o meu guitarrista favorito da vida. E, enfim, acompanho ele desde 2013. Eu gosto demais. E eu tô muito feliz porque nesse álbum, o Multiple Set, ele consegue mostrar. O que, o, o que, qual é a capacidade dele? Porque ele trabalhou sempre como músico de estúdio. Ele tocou guitarra para muita gente. Ele foi produtor de muita gente, tipo Alabama Shakes, uhum. John Legend, Perfumidinhos. Fiona Genius, Apple. Fiona Apple, tem música com a Fiona Jessica Apple.
0: Jessica perfume Perfumidinhos.
3: Enfim, enfim, com muita gente. E aí, é, agora ele meio que assim, traz mais uma… Ele sintetiza toda a carreira dele nesse álbum, né. Tem muito do Break Mirrors, que é o primeiro álbum, que é, é, é uma coisa mais despretensiosa, mais engraçada. Até o nome se chama Break Mirrors, porque quando ele fez uma viagem para o Japão, o pessoal chamava ele de Break Mirrors, em vez de Blake Mills. Caralho. E aí, o segundo álbum dele, que é o High ho que, nossa, eu amo muito, tem até o vinil. É uma coisa que ele tá muito misturando música cubana, música latina, guitarra, guitarra espanhola. E aí… O Look, que eu até já falei aqui há um milhão Sim. de episódios passados. Ah, né, mas dois...
0: do podcast.
3: Em 2018, que é instrumental, que é uma brisa dele. Mas eu acho que ele meio que. Ofi... Tipo assim, ele meio que deixa em aberto o que, que ele vai trazer. E nesse Sim. álbum ele consegue sintetizar tudo isso. Tem participação do Cass McCombs, que é super amigo dele. Sim. É... Eu amo, amo muito. Eu amo muito também, acho ele incrível. E eu gosto muito porque. Pra mim, ele é o meu guitarrista favorito. E ele não, e assim, tem muita faixa que eu não sei o que tá acontecendo. Eu não sei se é guitarra, eu não sei se é piano, eu não sei. Eu não sei o que tá acontecendo. Sim. E pra uma pessoa que é incrível no que ele é, que é ser guitarrista. E ele não traz isso de tipo, ah, nossa, Shred, que pê! Ou, sei lá, nossa, vou não, fazer um solo de. de chato pra é, cacete. chato pra cacete. Não, tipo, não é, ai, vou fazer aqui um solo de 7 minutos ou vou inventar uma coisa. Não, só, só na Vanishing Twin, que é o primeiro single que saiu, que tem um pouco mais disso, dele mostrando mais é, tudo que ele sabe, né? Da, da guitarra mesmo. Mas assim, o álbum inteiro é outra coisa, é outra coisa não é o Blake Mills sendo o guitarrista foda que todo mundo elogia todo mundo quer ele tocando no estúdio então assim, eu tô muito feliz e eu acho que então esse álbum é muito interessante porque traz toda a carreira dele meio que Condensado nesse álbum uhum. e, e revisitado e vai dizer o que ele vai trazer para o futuro, assim. Tô Sabe o que eu
0: gosto desse disco? É que assim, ele é um produtor. Então, ele sempre é muito discreto nos trabalhos dele, nas parcerias deles com os outros artistas. Então eu sinto que é o Blake Mills. Como se ele estivesse dentro de um disco de outro artista, fazendo só aquela base do fundo, entendeu? Então tudo é muito minimalista, as coisas são quase imperceptíveis. Uhum. A voz às vezes é um instrumento, o instrumento às vezes é a voz. Você não sabe quando entra o piano, quando entra o violão, quando entra a guitarra. Tudo vai acontecendo ao mesmo tempo. Tem muito daquelas paisagens instrumentais que são muito típicas do talk talk no final de carreira quando vai para um lance quase de pós-rock. Tem música que ele começa numa coisa que é meio cancioneiro norte-americano, meio country mesmo, e de repente ela se transforma num jazz sem que você perceba. Então, ele é um disco muito rico. Ele não é um disco fácil, não acho que é um disco que você fala assim, nossa, ouvi a primeira vez, eu tirei todas as minhas conclusões. Eu acho que ele é um tipo de disco que ele exige um pouco do ouvinte, só que quanto mais eu, você, ele exige de você, ele te entrega muito ao final. E as letras são lind lindíssimas. A Trinca ali, que é formada por Vanishing Twin, My Dear One e Summer All Over, para mim, assim, são três músicas que ele dá o um máximo da entrega sentimental dele. Fala sobre amor, fala sobre separação, sobre reencontro, sobre aceitar a si próprio. Então, tem, tipo, muita carga sentimental, além desse exercício estético que ele propõe dentro do disco, sabe? E, sei lá, se você gosta de, de Tobias Jesus Jr., Randy Newman... Todos esses grandes compositores, eu acho que você vai gostar muito desse trabalho. Muito bom. Muito bom.
2: E você, Lô? Qual a sua dica?
1: Bom, temos o lançamento da garota, né? Que eu estava ouvindo uh! todos os singles. É, a gente estava tá falando da mesma, Isa, da Aí <risos>
3: Eu achei que você ia falar. Eu não ouvi ainda inteiro.
0: E aí, o que, <risos> que você ouviu Eu ouvindo achou? hoje.
1: Meu, é foda, Hayley Sims.
0: Williams com Petals for Arms? For Armor. For
1: amor. Não é For, for Amor? Armor, tipo, de Peramori. armadura. Petalas Per Amore. Ah. Cara, eu achei bem legal algumas. Tipo, é, é bem bonito. Ela, assim, é que, que nem a gente já falou. Ela canta muito, ela tem uma puta experiência. É, um senso estético legal. É, algumas Muitas coisas que eu gostei… Mas eu acho que tem umas horas que ela tenta ir pra um pop que não, não, li, não fica muito legal, não lhe cai bem, assim. Tipo, aquela até o single que saiu, o clipe de Dead Horse, eu não achei legal, sabe? Também, de novo, tá meio que revisitando os anos 80 de um jeito que eu achei meio forçação. Tem umas eu músicas que… Eu achei que não que... casou a,
2: a voz dela com essa música em especial, que eu vi o clipe
1: É, hoje. ficou meio estranho, né? É, e... E a letra num, sei lá, tipo, meio que num, num morno, achei bem morno, uhum. assim, sabe?
0: Será que não é porque a gente viu esse disco sendo construído e que a gente perdeu Talvez. um pouco de tesão? Ele perdeu esse ineditismo, do, que sei lá, se às vezes a gente parasse para ouvir ele numa primeira vez, sem conhecer nenhuma das faixas o impacto seria diferente?
1: talvez é verdade é que eu acho que o que ela tentou fazer ela colocou muitos moods dentro de um disco Sim, sabe concordo. tipo ela realmente fez isso assim ela ela tem umas músicas que tem uma bateria mais math rock que eu gosto que super combina com ela também para quem já conhece mas ela trouxe de um jeito diferente o próprio summer que é o, o o primeiro single traz isso que eu acho bom Atrás, umas horas mais românticas, aquela… Tem uma que chama Roses, Lotus, Violet, Iris. Que, se eu não me engano, a fez. É, do Boydinius. As, as três oh. meninas estão junto. Ficou lindo, sabe? Várias ficaram super legais. Cinnamon, tem uma… É, uma outra que é um clipe dela… Tipo, aquela que fez, assim, que é super legal. Acho que foi só uma tentativa de colocar muita coisa, Sabe? Umas horas é meio Bjork, outras horas é meio uhum. do Lipa, umas horas é meio para outras horas. Eu você acho sabe que mesmo. é isso,
0: Elo. É o conceito do disco. Você que não tá é. entendendo. O conceito é ser é mediano. A nova fase da Hailey. Isso, é. Ela é um disco mediano. Eu quero fazer um disco nota 6, mas que transite <risos> pela música. Você que não entendeu o conceito.
1: Tipo, e por que, que ela tem tantas músicas? Era só enxugar um pouco, sabe? Sim. E, mas sei lá, eu acho que é o primeiro solo, ela letras lindas, tipo feminismo, ela discute muitas questões, né? Depois do divórcio a mãe dela, super morte. passou por um, é, um relacionamento abusivo a mãe dela, passou por isso, então ela discute isso, separação, toda a depressão que ela passou depois do divórcio. Então assim, é muito legal ver esse pós, acho que todo mundo queria ver um pós da Mina do Paramore, né? Tipo, era meio que nós, o que, que vai acontecer? Mas é o que é, tipo, é uma mulher assim, extremamente talentosa que tentou colocar tudo num disco. Ao Mas meu será ver. que
2: meio que não é disco para fã? Porque tipo, quem tá por então, dentro das coisas, então eu tava, eu eu tava vendo pelo
0: Twitter. Do... Eu tava vendo pelo Twitter, amigo, e, tipo, tem muita gente que é fã de Paramore, tipo, falando exatamente isso que a gente tá falando. Que era muita coisa rolando, ele não tem muito sentido, ele é meio aleatório, ele aponta pra todas as direções. Mas eu, eu não sei se, tipo, fã de Fã de Paramore mesmo vai se, vai se encantar, sabe? Entendi.
1: Mas eu acho que se você encarar ele como algumas faixas, se você ouvir fazer uma seleção das que você gosta, tá ótimo, sabe? Ele é Mas um disco ele como um bom, disco... ele não é um disco
0: ruim, assim, né? É um disco. Não, bem.
1: não é nem um pouco um disco ruim. Tipo, Sim. e ela é uma pessoa muito boa, então se você vai ouvir, tem umas músicas que você fica em choque com a técnica vocal, sabe? Então é muito legal de ouvir. Mas acho que você tem que ir com um pouquinho de senso crítico. E
0: os clipes, e... gente, são todos originais. Ela não se inspirou <risos> em ninguém. <risos> Arte pura, criação. Ai, meu
1: Deus. Chora, cara, esteticamente Bjork. é foda, né? Tipo, qual foi dessa capa, porra, sabe? Me decepciona um pouco, às vezes. Tipo, <risos> mas tudo bem. Você
0: viu que ela deu uma comida num cara de. O cara tava criticando ela, porque... Acho que vários homens criticando ela, porque ela tava fazendo esses lançamentos fatiados, lançando, tipo, uma música por semana. Daí ela falou assim, é, realmente, eu tô aqui há 20 anos na indústria e é você quem vai me ensinar o que fazer é. com o meu trabalho, sabe?
1: É, meu, assim, ah, também pegar machos, um disco... É, os machos muito chato. Não é, tipo, sabe, <risos> que o disco não é perfeito, que é pra dar pano pra manga pra falar mal dela, né? Não é isso, Sim. mas assim... E daí, só fazer um outro adendo que eu amei. Eu sou super TikToker agora. Mentira, mas eu tô no TikTok, me divirto. É o remix de Savage que a Beyoncé fez. Perfeito. Eu amei. Perfeito!
0: Com a Megan the né?
1: É, com a Megan Thee Stallion, desculpa, exatamente. A música Savage que já é. a da por favor. Ai, vai se fuder. É e Enfim, a Beyoncé foi lá e pegou uma, uma caroninha na onda da Megan né? Pra falar bem a verdade, mas tudo bem. O mesmo aconteceu com a Nicki Minaj e a Doja Cat, com o sou Soul. Bom, Música mas também não é como se a Beyoncé
2: precisasse de mais fama, né?
1: Não, mas não, ninguém não gosta de viralizar sim. no TikTok, né? Sim, então bom. sim, aquela coisa. Já tem até dança do, do verso da Beyoncé. Boa. E
0: você, amigo Nick profissional da edição?
2: É, duas diquinhas rapidinhas. A primeira é Jess Ware com Save a Kiss. Sexy, a mais nova música dela.
0: Mulher dançante.
2: <risos> é a melhor dela? Não, não é. Mas não. é boa ainda assim. É, ela tá nadando de braçada nesse rolê anos 80 também. E essa é uma coisa, acho que mais final dos anos 80, ali quase indo para um negócio eletrônico já assim.
0: Lembrou muito a Robin no último disco dela também. É
2: verdade, eu não tinha feito essa ligação, mas é, a bat é a batida
0: real. é muito muito parecida, até porque tem a produção do John Mommont lá, Mom 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 Mom, não sei, o cara do metrônomo, eu sempre esqueço Mormont, o nome dele. Do... Isso. Game of Thrones, ele mesmo.
2: E, é, tipo, é verdade, moro mostrando Game of
0: Thrones. ou Metronomai, desculpa, gente.
2: Joe e Matt.
1: falar direito.
2: Mas enfim, é mais uma faixa do disco What's Your Pleasure, que tá vindo aí dia 5 de Domestika. E qual é o
0: seu prazer, Nick?
2: Ai, atualmente é ver mãos à obra.
3: <risos> eu amo, eu assisto todo dia.
2: E minha segunda dica é uma coisa que conheci essa semana, que eu gostei pra caramba, chama Ian Azaya, com a música Nuts. É também esse climinha anos 80... É meio sexy, meio provocativo, é bem… Tem tudo a ah, ver com o sim! Lerner, a real.
0: produção é do, do Chromiel. Sim, é do
2: maluco do Chrome. Ele tá fazendo um projeto que vai chamar Auntie. Sim. E meio que não há mais informações.
0: Ele é um parceiro do Blood Orange, ele é mega inspirado no Prince. E ele ama toda essa produção cultural dos anos 80. Ele tem uma mixtape que saiu faz uns dois, três anos, que é muito boa.
2: É, chama Sugar Sex Tape,
0: volume 1, essa de 2018. Mesmo. Não, mas bem quem boa. que é
3: Chromel que você falou? Quem que é o do...
0: Chrome tá trabalhando na produção desse disco ah, novo dele. Ah, tá.
3: Ah, tá, que cortou aqui, sorry.
0: É,
2: esse maluco, ele faz parte de um coletivo nova-iorquino chamado Onyx Collective, que já lançou algumas coisas e ser bem legais.
0: Bem legal mesmo. Ele tem um visual meio andrógeno, traz sim, umas coisas sim. bem diferentes, assim.
2: Nossa, essa música é muito boa, assim. Eu fiquei ouvindo hoje, de fato, o dia todo. E a cada boa. vez que eu ouvia, hum. tipo, achava mais legal ainda, sabe? Tô curioso pra saber o que vai ser esse projeto, que na real eu não sei mais detalhes, não, não achei nada Boa. na Boa, Mister
0: misteriosa. E Misterioso. é isso, minhas
2: dicas de hoje.
0: Boa, vamos hum. pro próximo bloco?
3: Começando aqui nosso terceiro bloquinho, você precisa ouvir isso. Eloísa, e aí, minha querida, o que, que você tem para dizer sobre esse bloco? Posso explicar o que, que ele é antes? Pode falar!
1: Nesse <risos> <risos> bloco, a gente recomenda um disco, uma música, um clipe, um documentário, no caso da Isadora, um livro, enfim, o que você quiser do universo da música que tanto amamos... E da minha Olá. dica, e eu venho você? com duas artistas que, na verdade, o Dota me recomendou. Talvez seja uma recomendação do Dota, talvez. Mas ele me mandou <risos> e eu gostei, Procuração. então tem o meu filtro. É. São duas São dicas, duas artista... estranhamente,
0: da revista Balacla... da Balaclava.
1: Da Balaclava. Mentira, mas ele acertou em cheio. Ele normalmente me manda muito rock, daí eu acho que ele entendeu. E daí ele agora me mandou. <risos> Duas garotas que eu gostei muito. Primeiramente, a que eu gostei menos, mas também legal. Um disco que chama Forever e a Girl, de uma artista que chama Keia.
0: Keia ah, é bom! Eu soltei a resenha essa semana, Lô.
1: É, Ai, é muito vi? bom. Desculpa, é bom. muito legal. É bom. Meio Erika Badu, assim, achei Sim. um pouco Erika Badu demais, assim, e meio jazz demais, assim, pro que eu gosto de ouvir, <risos> sabe?
0: Você viu Mais que muito ela legal. tocou todos os instrumentos e fez toda a produção do disco? Mentira! É tudo Ai, dela! Ó. É tudo não dela! Então ela é maravilhosa,
1: porque eu ia falar agora, <risos> tipo, bem pesado, as questões instrumentais, as mudanças uhum. de dinâmica. Isso é muito legal! Eu fiquei ouvindo, eu fiquei ouvindo fazendo faxina, tipo, nem, eu nem pesquisei muito dessas duas pessoas, assim. E, mas foi gostoso! É legal ouvir alguém que você não conhece nada, né? Mas Sim. tem alguma música, assim, que você. Não, bateu. porque eu ouvi o eu ouvi o disco fechado fazendo fascina, ah, tá. então, sabe, é que eu, eu não acho consegui... que ele é um
0: disco para você ouvir do começo ao fim, porque as músicas é. meio que se amarram.
1: Então, o legal é essas mudanças de dinâmica que eu não sabia se era mudança de música ou não, sabe? Uhum. Eu achei isso muito legal. Não sabia que, enfim, não sabia que super reconhecida mas muito legal, valeu Mas no caso, Realmente, não é super o não é. minha amiga. Não, ela é bem
0: underground ainda, assim. É bem pequena.
1: É... É. Eu já ouvi em rádio, fuçando, assim, ah, minha amiga. É, eu não sei o tamanho, eu não conhecia. É. A outra que eu gostei, que é um pouco mais bedroom, assim, minha cara também, pra quem gosta de ficar em casa de moletom. É uma garota de Londres, que acho que a Isadora vai gostar só porque é de Londres. Brun. Chama... Arlo Parks. Eu amo ah, a Arlo, sim, é eu amo a Porra, Arlo. gente, vocês conhecem tudo, eu não posso trazer uma novidade pro grupo. <risos> tá, a gente, vai, a gente vai fingir que
0: não conhece. Quem mas é Arlo? Mas eu
3: acho que eu já falei da Arlo Parks aqui já? há muito
1: tempo. Acho que sim, Faz talvez, tempo, não então, sei. Faz tempo então, porque… Ai, eu não então... conheço,
0: Elô. Conta pra mim, como Conta que pra é.
1: gente. Vocês são muito escrotos, né? <risos> Garota novinha. Olá. Garota super novinha, eu imagino que deve ser começo de trabalho, assim, né? O último primeiro lançamento 2018. Sim, 2018. sim, sim. 2018. Eu ouvia um, um, o último release dela, que são duas músicas Black Dog, tipo um singlezinho duplo, assim, me parece. Perfeito. Muito gostoso, tipo, mega fofa. É pra quem gosta lindo. do Kelo. Ai, meu Deus.
0: Quem gosta de música.
1: Cara, pra quem gosta dessas <risos> de, dessa tralhas que eu gosto de ficar, sabe é, sei os essas coisas Frankie assim.
0: Cosmos um... Lofar. Não, não tanto Franky Ah não, mas eu, tá eu, acho, não eu
3: acho que extrapola. Eu acho não que tanto. É quem gosta Eu acho que é quem gosta de belas canções. Essa menina faz canção
1: cara. Olha lá eu acho Isso. que ela, ela traz uma pegada um pouco mais R&B, tipo um hip-hopzinho, é, é. com certeza, hip-hopzinho. É, é. então, mas ainda cai no bedroom, assim, sabe? Os um, beatzinho Opa. Então é uma mistura bem gostosa. E ela tem uma puta enfim, voz. Enfim, tem uma puta Mano. voz... Arlo Parks, pra quem quiser ouvir aí, o pessoal aqui já conhece, né? Mas tudo bem. Ai, ah, eu
0: não conhecia, Lu. Eu tenta. adoro dicas novas, assim, bem
1: gostoso. Música nova, sabe? Elo, sabe o que é você é
3: fala? Fala assim, esse bloco eu não é pra trazer quero coisa nova. música nova. Esse bloco não é pra trazer coisa nova.
1: Olha, não essa Arlo Parks, talvez ela entrava no, no segundo bloco, esse Black Dog, não tenho a mínima ideia. Mas como toda é -se semana. É, lançou faz pouco tempo, então, desculpa. Num... Mas era um conceito dela aqui, tá, tá um conceito tudo boa.
0: Arrasou, nossa, muito bom, alô?
1: Vai se fuder.
3: <risos> <risos> vai. A amigo, amigo Nicolas, fala aí.
2: Bom, minha dica dessa semana vai ser uma série nova da Netflix, é a The Er, é, estreou acho que semana passada. Quero. É... Série do Damien Chazel E eu não sabia, mas ela se passa na França. E é falada boa parte em francês. Sim. Então, o meu primeiro choque foi falar. Ué, por que que tá errado aqui? Por que que tá falando em francês? A tradução não aqui,
0: a dublagem, é, como é não? que é isso? É porque agora o Damien Chazel vai salvar o jazz da França. Porque dos Estados Unidos ele, ele já, já salvou. Ele já
3: salvou. Ai, meu que Deus bom. céu.
2: Então, é história de um cara que tem um clube de jazz... E, né, obviamente. E aí, ele meio que tem que salvar o clube dele, porque meio que tá indo à falência. E aí, várias tretas acontecem, e meio que foi até onde eu cheguei, porque eu só vi dois episódios.
3: Mas tá ótimo.
2: É, eu acho que ele é bem demi Chazel no sentido de que tem muita música, e você ama odiar os personagens principais. Porque é todo mundo muito filha da puta. Aham. Uhum. E daí eu fui rever os... Rever não, mas eu fui revisitar na minha cabeça os outros filmes dele, e meio que... É tudo assim, tipo, é, os personagens são todos meio de, com desvios de caráter e coisas do tipo. E você fala, tipo, cara, esse cara é meio maluco, tipo, por que que eu tô gostando dele? E aí, o Diary é meio que isso também.
0: É só reforçar que também, o, na verdade, o Damon Chazel é o diretor da série. E o roteiro e a, e a criação é do Jack Thorne, que é um cara conhecido por diversas séries. Tipo, ele é criador do Skins. E ele Caramba. fez a adaptação do His Dark Materials, também pra Netflix.
1: Amo! E
0: a trilha sonora... É do. A composição é do Glenn Ballard, que ele é um dos caras mais premiados da história do Grammy. Já fez música pra, tipo, todas as pessoas do, music, do mundo. E ela é com os músicos da série que participam das gravações, eles mesmos que tocam os instrumentos na gravação da trilha sonora. E tem participação, tipo, da, da, da George Smith, da Sam Vincent e de mais uma outra galera de uns outros cantores.
2: É, eu tô gostando bastante das músicas que estão rolando na série, assim, tipo. Não são. Extremamente maravilhosas,
0: mas são bem boas. Boa.
3: Amigo Kleber, e você? Fala aí, qual que é o seu TED Talk?
0: Vamos lá. Na semana passada, rolou a live da Robin e foi tudo. Ai, foi, foi tudo tipo, Foi tudo. Um momento de diversão, nesse momento de caos. Foi alegria, alegria pras gays, pro povo brasileiro, pro povo da Suécia. Ela mandou beijo pro Brasil, <risos> ao vivo. Mandou. Porque tava cheio de brasileiro lá. E ela tocou uma música de uma dupla que eu não conhecia. A dupla se chama Seahawks. Eles lançaram um disco há pouco tempo que se chama Eyes of the Moon. Ele é um disco meio que de... Ele foi lançado pela Cassini Records, que é uma, um selo especializado nessas músicas meio tropicais, atmosféricas. E ele é um misto de, tipo... Space Disco, Jazz, Ambiente, synth Pop, tipo... É um som meio inclassificável, tem muita coisinha acontecendo. Então eu recomendo que vocês mergulhem no trabalho deles, principalmente o primeiro álbum de estúdio deles, que é o Eyes of the Moon. Eles têm remixes de gente como Picking Lights, Lauren Hale, Larage, mas principalmente o remix que a Robin tocou, que é do Joe Goddard, do Hot Chip, pra faixa título do álbum, então é uma delícia Vale muito a pena mergulhar no trabalho dessa dupla, que é composta pelo John Ty e pelo Pete Fowler. Os dois têm projetos para paralelos que transitam também por diferentes campos da música. E o que eu revisitei é um disco chamado Body Music, de uma dupla chamada Aluna George. Nossa, e é povo... boa esse Eu disco amo. continua bom é inacreditável a quantidade de hit que tem nesse disco tem Attracting Flies, Your Drums, Your Love tem tipo, Diver é é Best inteirinho. Be Believing a própria faixa de abertura Outlines é um R&Bzinho gostoso amo. é o melhor disco deles é o melhor, só, pra mim só existe isso assim. o resto não precisa mais nada É
3: pra mim também, é, pra mim também.
0: ele é muito um equilíbrio entre o, esse UK Garage e, e esse Two Step com a pegada de R&B norte-americano então ele fica num equilíbrio assim, muito perfeito, as letras são todas muito catchy, bem pegajosas você ouve assim, na primeira edição você já sai com as melodias na cabeça e é muito triste, porque é uma dupla que acabou se perdendo ao longo do caminho, porque a Luna claramente quis investir numa sonoridade mais pop, mais comercial. O George Rage não quis sair em turnê, ele ficou meio que enclausurado, ele queria ser só produtor mesmo. Tanto que ela agora vai sair em carreira solo e meio que a banda, tipo, chegou ao fim. Sabe? É, o
2: segundo disco é pra... tinha um monte de produtor diferente, tipo, foda-se o cara.
0: É, ela veio. A vez que ela veio pro pop load rapidinho, fez uma apresentação, era ela cantando em cima de uma base Sim. ali, tipo, improvisadaça, toscaça. E é uma pena, porque é uma dupla que começou, tipo, muito bem, trouxe umas coisas muito legais. Eles têm umas parcerias, tipo, com o Rust, que é aquele produtor britânico no comecinho de carreira, que também são excelentes. Então é isso, é mergulhar nesse, nesse aluna George do comecinho de carreira, principalmente nesse disco, que é o Body Music, de 2013. Um dos meus discos favoritos da década passada. E você, menina Isadora, artista, modelo, cantora, recomendadora...
3: Oi, moçada. Tô chegando aqui pra dar minha diquinha de documentário da semana. Tô
0: chegando na Coab, na pra a minha galera.
3: Então, deixa eu mandar um beijo pro… Como é que
0: é? Netinho de Paula.
3: Não, Chambinho. <risos> Ari, Ari Feijão e o… Como é é? Ari Feijão Não, e o Chambinho. Pede -me de me
4: nossa. Me A gente pede tinha que ter colocado
3: essa na, de que não sabe cantar. Porque ah, assim é eu sempre me bananei. Eu sempre me bananei. Dito isso, a minha dica da semana é o documentário que está available nas internet. É só jogar que você acha rapidinho e dar o play. I'm Trying to Break Your Heart. É o documentário do, da, maravi da maravilhosa banda norte-americana, Wilco.
0: Wilco? Dois, Wilco a pronúncia correta é Wilco. Alemã... É, é assim, é uma banda alemã Então, Vilenko. como eu
3: disse O documentário é de 2002 E é basicamente eles fazendo É o processo deles gravando O Yankee Hotel Foxtrot Yankee Hotel é...
0: Foxtrot
3: Gente, quando vocês falam Eu não fico fazendo Eu tenho DDA, eu não consigo Se vocês ficam me interrompendo Eu não vou conseguir dar o final do negócio então, Não, passa, eu tô só favor. fazendo a
0: vozinha da mulher Lá no disco
3: então, mas eu não consigo. Porque daí eu já começo a pensar outra coisa, já me lembro avião. Eu já quero falar de outra coisa, Silêncio. enfim. É… então, esse doc tá facinho assim aí pra moçada achar. E esse documentário é muito fofo, porque mostra eles produzindo álbum. Que era o meio que o momento definitivo na carreira deles. Eles estão ali naquele vai, não vai pra mudar de gravadora, enfim.
0: A banda então, tava em crise também. Tava em crise,
3: exato. Daí, nessa uma hora e meia, dá um resumo bem bom, né? Parece o manager deles falando. Jeff Tweedy fica mais claro ainda que a banda é, é ele, né? O Wilco é ele. E é isso, gente. Muito bom, muito bom. Aparece cena de show, eles tocando algumas das músicas. Algumas das músicas dos outros três álbuns, né? Que o Yankee é o quarto álbum. E é isso, sempre, é sempre bom reviver o Wilco.
0: Boa. Wilco. É muito isso, Muito bom. É, recadinhos rápidos Eu participei do Climatias Do Alexandre Matias, que é o programa que ele faz No Instagram dele, sempre com entrevistinhas E novidades musicais, dicas e afins E toda edição ele pega Alguém para dar dicas Eu peguei uma fiz uma dica com várias coisas físicas Que eu tenho aqui em casa, mas que as pessoas Podem encontrar nas internets Como, por exemplo As maravilhosas edições da revista Bala Clava Ai. Recomendei lá, eu vi que tinha que tudo lindo. digital Digitando, Jogando no Google o nomezinho Dá pra ter acesso a todas as revistinhas Mostrei elas fisicamente Mas tem aqui, ó Comentários referentes à última edição do nosso programa Edição 90 Que é filmes musicais que você precisa ver Elosita não participou Porque ela está grávida Desculpa, ela estava doente <risos>
1: ah,
0: <não>. é,
4: <risos> Comentário
0: do, do João Understand, Ele falou assim John Carney, tudo para mim. Levemente surpreso que ninguém falou do Baby Driver. Deixo aí todos Edgar Wright como dica de tema. Aí eu respondi oh. que o Nick já tinha falado algumas vezes desse filme citado e gosta bastante, né? É verdade, esqueci. Eu sei, eu sou sua memória viva, Nick. Você mas vai morrer, falou, eu vou continuar te preservando mas já falou
3: em no mim. 300 vezes.
0: <risos> Tem comentário também do DJ Catatao, ele falou: "Eu indicaria Corralola, Corra Lola Corra, Transpotting" Eu achei que ali a Isa, a britânica, ia recomendar esse. Não Gente, é que,
3: mim, é que pra mim não é, entendeu? Pra mim era filme, que não que tenha trilha sonora foda ou que tenha uma vivência ali. Pra mim era filmes com música sendo é, isso a, é verdade, a, a base. Isso é verdade. Pra Entendi. mim não ficou, senão era transporte, senão era isso. Senão eu ia militar na Britânia. Boa,
0: boa. STJ julgou aqui e é decidiu o que é o certo. Muito é bom. É isso. Tem também o Crazy… Velvet Underground e Edvige. Bônus, os cinco rapazes de Liverpool com a trilha executada por uma super blanda indie dos anos 90. Comentário do Everythings Overgrown. Ele falou, Filmes musicais, não musicais, eu gosto muito do Eden, da Mia Hansen Love, que fala sobre a cena eletrônica francesa em meados dos anos 90. É bem bacana como os anos de lançamento dos discos do Daft Punk vão pontuando a história. Numa vibe mais feel-good movie, além do Begin Again, que a Isa citou, Hearts Beat Loud, que é um filme de 2018 que não chegou por aqui, mas tem a mesma energia.
2: Muito bom. A gente tem alguns comentarinhos também lá no Twitter. A Laís e o João Campos falaram de Sing Street, que é perfeito.
0: O Iberê Borges falou... O arroba jornalista Renan Guerra sabe de tudo sobre a sétima arte e, por que não, de todas as outras seis.
1: <risos> não mentiu.
0: O Guilherme
2: falou também Cry Baby e Velvet Gold Mine.
0: Ah, sim, é ótimo. Sim. O Gustavo Falamos Underline aqui Campanha falou, muito legal, palminha, palminha. Recomendo um filme paquistanês, olha, chegou a Gay Culture. Recomendo um filme paquistanês de 2019, Blinding by the Lights. Inspirado numa história real, fala sobre o fã de Bruce Springsteen como a música dele se conecta ah, com o história de Sim, é, é muito bom esse filme. É, pode é crer, legal. moçada. E nem crer. é cult, ele é bem gostosinho, é bem assassino. É, não é cultizão. Não é, não é, é
3: cultizão, não é cultizão.
0: E o Thiago Rocha101 falou assim: o comeback do Renan, mãozinhas para cima.
1: Uh! Que, que uma cólica não faz, hein? não <risos> <risos> Renan voltar, meninas?
0: Vai. O filho vai se chamar Renan.
1: <risos> <risos> Eu aceito. <risos>
0: É isso, gente. Chegamos aqui na edição do nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua audição, pelo seu dinheiro. Você que apoia o nosso <risos> podcast. Muito obrigado nesse momento de quarentena. Fazemos obrigado isso com amor a vocês. Exatamente. Pague o dízimo certinho ou seja expulso da nossa igreja. Eu sou o no Instagram ou o miojo indie
1: no Twitter. Eu sou arroba elocliver no Instagram, arroba elocliver no Twitter e arroba revistabalaclava também no Instagram. Pra quem quiser, a gente subiu todas as revistas online, que nem o Kleber falou. E elas também estão à venda por um real mais frete fixo na nossa lojinha. Então, Boa. só acessar. Maravilhoso.
3: Que é gostoso.
1: Tem que ler, né, gente, nessa quarentena.
0: Exatamente.
3: Arroba Almeida Dora no Instagram, arroba Almeida Dora, underline no
0: Twitter.
2: Eu sou o arroba Nick Underline Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram,
0: e é isso aí. Não esquece de seguir a gente, arroba podcast VFSM em todas as redes sociais. Assine a gente nas principais plataformas de streaming Porque é muito importante seu númerozinho lá E principalmente Dê uma esmola pra gente Nós estamos pobrezinhos <risos> Queremos o seu dinheiro a, Aonde? No padrim.com.br Barra podcast VFSM Para ter acesso ao mundo de diversões Muito obrigado pela sua audiência Até a próxima edição do programa tchau, tchau anos 80 beijo, beijo. <risos> tchau, tchau anos 80
2: esse podcast foi editado por Nick Silva